0: Estamos de volta com outro episódio do podcast Eu Escolhi Esperar e o assunto de hoje é Ninguém manda no coração? Será realmente que essa é uma verdade? Muitas vezes nós embasamos aquilo que cremos na cultura do mundo, deste mundo e não na cultura da palavra de Deus. Será mesmo que a palavra de Deus concorda? Com essa afirmação, no coração a gente não manda. Ah, eu não consigo controlar as minhas emoções, os meus pensamentos. É, gente, é verdade. Muitas vezes a gente não consegue é, controlar os nossos pensamentos. Mas nós podemos sim decidir o que fazer com os pensamentos, com os sentimentos que chegam até nós. Não ter controle dos nossos sentimentos não pode servir é, de desculpa para justificar as nossas escolhas erradas, né? Porque essas escolhas erradas vão ferir a vontade de Deus. Assim como em, lá em Provérbios 25, versículo 28 diz, quem não sabe controlar a si mesmo é tão sem defesa com, como uma cidade sem muralhas. Gente, aprender a a controlar as nossas emoções, a filtrar os nossos pensamentos, faz parte da maturidade, faz parte do crescimento com Cristo. É, e nós também temos o Espírito Santo, que nos ajuda a dominar as nossas emoções, cultivando os frutos do Espírito que estão lá em Gálatas 5, a partir do versículo 22. Então, nós devemos sempre pensar né, no domínio próprio, é claro que essa afirmação que a gente não manda no coração é uma mentira. Nós precisamos, segundo a palavra de Deus, ter o domínio próprio. O que é domínio próprio? É saber se controlar e isso é muito importante em todos os aspectos da nossa vida porque ser levado por impulsos não é muito bom. Quem vive apenas para satisfazer os seus prazeres e se preocupar somente é, é, em fazer o que quer, o que tem vontade, com certeza vai sofrer grandes consequências, né? E vai ser ferir, se machucar. Então nós não podemos ser como os, anim os animais que fazem o que quer, né? O bichinho tá lá, com vontade de fazer xixi, ele simplesmente baixa, vai lá e faz. Nós não somos assim. Somos pessoas, temos condições de dizer sim e não para as coisas. Temos que ter a responsabilidade de escolher o que nós vamos deixar passar na nossa mente e no nosso coração, para que a gente possa fazer boas escolhas, boas escolhas. Deus nos ajuda a ter o domínio próprio e a gente não deve mais viver para o pecado. Agora a gente vive para quê? Para agradar ao Senhor, para fazer o bem. Ter domínio próprio traz a liberdade de você escolher fazer sempre o que é certo. Outra coisa que a gente costuma fazer muito, né, é aquela frase famosa: faça aquilo que o seu coração está mandando, né? Quando a gente tem é, algo a decidir com relação às nossas emoções, muitas vezes a gente pensa assim, né? Vou seguir o meu coração, ah, eu vou fazer o que meu coração está mandando. Só que a Bíblia oferece um conselho totalmente contrário a isso que, que as pessoas pensam, né? A Bíblia afirma que o coração, que o nosso coração, ele é enganoso. E se nós seguirmos o nosso coração, nós vamos fazer más escolhas. Eu quero te fazer uma pergunta. É você que controla o seu coração ou é ele que controla você? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar se é o seu coração que te controla? Quantos, quantas feridas ele já trouxe para você? Quantas burradas você já cometeu? Quantas vezes você já quebrou a cara simplesmente porque você quis seguir o que o seu coração estava mandando? É muito importante que você coloque um filtro, e que seja o filtro da palavra de Deus no seu coração, para que você saiba alimentar aquilo que vai te trazer benefício e excluir, jogar fora aquilo que não vai te trazer benefício. Nós podemos ter, sim, domínio próprio. Se um sentimento ou um pensamento chega até nós, é responsabilidade nossa saber o que fazer com ele baseado naquilo que a gente aprendeu na Palavra de Deus. Se um pensamento ou um sentimento chega até você e você sabe que ele é contra o princípio da palavra de Deus, então não alimente essa emoção, não alimente esse princípio, não alimente esse pensamento. Deus deseja que você obedeça aos princípios que Ele enviou para você, que estão na palavra de Deus. E se você acreditava nessas mentiras de que ninguém manda no coração e que nós devemos fazer tudo aquilo que o nosso coração pedir, chegou a hora de você converter os seus pensamentos, trocar o filtro do mundo pelo filtro da palavra de Deus. Se você pensava assim, é porque Jesus era o salvador da sua vida, mas Ele ainda não se tornou o Senhor do seu coração. Hoje chegou a hora, chegou o momento de você submeter o seu coração e todos os pensamentos e emoções que você tem ao Senhorio de Jesus Cristo, para que Ele possa renovar os seus pensamentos, para que você possa aprender aquilo que a Palavra de Deus diz acerca dessas coisas. Não deixe nada controlar o seu coração. Que hoje você coloque o seu coração diante do altar de Deus e peça a Ele para que o Espírito Santo te ajude a filtrar tudo aquilo que não agrada a Ele, tudo aquilo que vem contra a sua palavra e contra a sua vontade. Não se esqueça que você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências dela. Então, faça novas escolhas, submeta o seu coração. Ao Espírito Santo Aquela seguinte frase Se nos faz bem, se me faz feliz Então é o que eu vou seguir É com essa frase aí Que nós temos visto Muitas pessoas sendo escravizadas é, Muitas pessoas sofrendo Sendo feridas e ferindo pessoas. Essa frase já levou um cônjuge a trair o outro. Pessoas a desobedecerem os seus pais. Pessoas casarem errado. Muitos e muitos se afastarem da presença do Senhor. Pessoas em nome da felicidade e de uma emoção, de uma atração momentânea. Ferir um amigo, uma amiga, a ponto de... Destruir essa amizade completamente e abandonar aquele relacionamento. Tudo isso em nome do quê? Da felicidade, de seguir o que o coração está mandando ou de dar a desculpa de que ah, eu não mando no meu coração. Aconteceu. Quando eu vi, eu já estava apaixonada. Quando eu vi, eu já estava apaixonado. E isso não é a verdade. Nós precisamos ter o domínio próprio. E entender que a felicidade, ela não vem em decorrência de fazer o que o coração manda, mas sim de obedecer a palavra de Deus. bem-vindo bem-vindão mais um podcast gente estamos aqui o assunto de hoje é virgindade não é santidade parece contraditório falar isso né mas não é gente ser virgem nem sempre significa ser santo hein? É, nós atendemos muitas pessoas e conhecemos virgens que vivem, assim, um padrão mundano dos seus relacionamentos, cheios de lascívia. Eles acreditam que vivem em santidade é, por serem virgens e que tá tudo bem liberar tudo, né? Só não chegando aos, finalmente, à penetração, tudo ok. É, a gente recebe muitos e-mails falando assim, Ai, nós fizemos de tudo, mas nós... Não teve penetração, como se relacion, relação sexual fosse unicamente a penetração. É como se sexo oral, carícias e outras coisas mais não fizessem parte do mundo da relação sexual. E isso é uma grande mentira, é um grande engano. Eu também conheço pessoas, né, aquelas pessoas que foram sexualmente ativas, é, já tiveram relacionamento sexual com seus namorados, já tiveram vários parceiros, mas hoje entenderam o princípio da palavra de Deus e abandonaram a prática do velho homem e hoje vivem os padrões do reino em santidade. Então, elas não são mais virgens, elas já praticaram, é, já estiveram ativas é, sexualmente falando, Porém hoje elas vivem separadas ao Senhor, elas seguem todos os princípios da palavra de Deus, guardam é, o seu corpo, guardam a sua mente, o seu coração é, para entregar a pessoa que realmente vai valer a pena, que for especial para ser convidado para entrar na sua intimidade, da sua, das suas emoções e posteriormente no casamento, a vida sexual. Existem, então, virgens que não são santos e existem não virgens que são, com certeza. Kadosh significa santo, significa puro ou limpo, né? Essa é uma palavra hebraica e ela dá origem a outras palavras, como santidade, santificação, separação, consagração. Então, se você tem andado em retidão com o seu corpo, com a sua mente com a sua alma e com o seu espírito, se esses quatro pés, esses quatro pilares, é, glorificam aquele que nós chamamos de Senhor. Então, você está vivendo em santidade. Porque santidade também não é só guardar o corpo e estar tá assistindo tudo que não presta, todo tipo de pornografia, e imagens cheias de lascívias. Então, você não está guardando os seus olhos, não está guardando a sua mente. Não adianta também você guardar o seu coração e viver defraudando as pessoas, fazendo aqueles joguinhos amorosos, né, sentimentais para conquistar, ver as pessoas caidinhas por você e depois uh, simplesmente dispensá-las porque já perdeu a graça, porque eles já foram conquistados. Você também se pratica tais coisas, não está vivendo a santidade de forma plena. Então, pratique a santidade, seja santo com todo o seu coração, mente, entendimento, incluindo também o seu corpo. Como filhos obedientes, assim diz a palavra de, de, do Senhor, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver, não somente na vida sexual, porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo, 1 Pedro capítulo 1 versículo 14 ao 16, o Senhor nos chama para nossa inteira santificação que todas as áreas das nossas vidas estejam consagradas ao Senhor e que Ele realmente, efetivamente, seja dono do nosso pensar, do nosso sentir e do nosso comportamento. Eu vou terminando por aqui. Um grande abraço e sede, Santos! Meus amores, olha eu aqui de novo com mais um podcast essa semana, que maravilha! E vamos já direto ao assunto, porque vocês sabem que eu sou dessas que não gosta de enrolar, né? vamos falar sobre uma coisa que todo mundo quer na vida, ou a maioria das pessoas né? casar, todo mundo quer casar, todo mundo quer chegar na terra prometida quer encontrar é, o seu cobertor de orelha a tampa da sua panela eu espero que você não seja uma frigideira não é mesmo? porque aí não tem tampa de panela frigideira não tem tampa <risos> brincadeiras à parte gente vamos falar Sobre casamento. Muita gente acha que casamento é mar de rosas e que quando se casar, tudo vai se resolver. Todos os seus problemas sexuais, sentimentais vão se resolver. Eu quero dizer para você que isso é um grande engano. Se você possui problemas é, na sua área sexual e emocional, o casamento não faz milagre. Todos esses problemas Entrarão com você no matrimônio. E as pessoas acreditam que casar é receber uma série de benefícios. Mas eu quero dizer para você que se você não gosta de ceder, meu querido, não se case. Se você tem dificuldade de pedir perdão, se você tem dificuldade de perdoar, não se case. Gente, a outra pessoa vai possuir defeitos vai ter problemas. Ela um dia vai te decepcionar e você vai precisar perdoá-la. Você vai precisar aprender a ceder muitas vezes, até em situações em que você estiver certo. Você também vai precisar pedir perdão, porque cá para nós, você pode ser lindo e maravilhoso, mas você também tem defeitos, né? Relevar as coisas é, para você é difícil, então também não se case. Se você não gosta de abrir mão de coisas que você gosta de fazer por causa de alguém, tipo, ah, eu só faço o que eu quero, então também não escolha se casar. Se você não gosta de dar satisfação, se você gosta, ama ser independente, então também não é uma boa você se casar. Essas são coisas que nós praticamos frequentemente dentro do casamento. Nós nos torma, tornamos um com a pessoa, então precisamos sim da satisfação das nossas vidas. É, precisamos sim abrir mão muitas vezes de planos, ideias e de muitas outras coisas que nós gostaríamos de fazer por causa do nosso cônjuge, porque não é o momento ou porque aquilo ali não vai ser prioridade para o casal. Existem muitos desafios para o casamento e o meu desejo aqui é abrir os seus olhos para a realidade. Casamento é bênção? É, casamento é bom? Sim, gente, é maravilhoso. Mas vocês precisam entender que existem muitos desafios e que nós precisamos amadurecer e ter é, um caráter, como eu vou dizer crescido, amadurecido diante do Senhor, porque precisamos executar tudo isso que eu tô dizendo para você aqui. Se você também só gosta de fazer aquilo que te agrada, que te traz prazer, então tem que trabalhar nisso, porque você não é um bom candidato ao casamento. Se você costuma é, nunca assumir os seus erros, se você não gosta de ceder... Então, você precisa analisar seriamente se o casamento é uma boa opção para você. Quando nos casamos, nós deixamos de ser independentes e de fazer unicamente o que a gente gosta. Nós precisamos aprender a andar ao lado daquele que nós escolhemos ou daquela que nós escolhemos para ser um conosco para o resto das nossas vidas. É, nós precisamos servi-los em amor. E por isso... Se você tem essa dificuldade, o ideal é que você não case ou trabalhe isso na sua vida para que realmente você possa ter um casamento feliz e bem ajustado. O casamento, queridos, ele nos desafia a refinar o nosso caráter, a nos santificar cada vez mais. É um grande mistério. Se você deseja viver só para si mesmo, então não se case. O matrimônio, ele é lugar de viver um para o outro. Mas muitas pessoas é, estão se casando para buscar a satisfação própria, o seu prazer, né? achando que você vai resolver todos os seus problemas. E isso realmente é um grande engano. Você chega dentro do casamento, depois se decepciona, porque não é nada disso do que você esperava. Casar é maravilhoso, mas ninguém vai dizer para você que é fácil. Efésios 5, 21 já começa falando para os casais, suje, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Casar é servir ao outro, é estar debaixo da mesma missão, é amar como Cristo amou a igreja. Se eu pudesse escolher uma palavra é, para descrever o relacionamento de casamento, eu acredito que a palavra seria serviço. Então, se você não gosta de servir, não gosta de ceder, não gosta de perdoar, não gosta de abrir mão, se você é inflexível, não assume os seus erros, meu querido, pense duas vezes antes de contrair o matrimônio. <risos> Te assustei? Não fica assustado não, porque casamento é algo criado pelo Senhor, é maravilhoso e nós devemos escolher muito bem aquele ou aquela com quem vamos nos unir. O casamento é a estrutura que forma uma sociedade saudável, gera filhos saudáveis, pessoas sãs, traz o reino de Deus para a terra, então... Que você seja desafiado a fazer a sua melhor escolha e ser a melhor escolha para alguém. Prepare-se, casamento é um desafio. Eu vou terminando por aqui. Um grande abraço e até o próximo podcast.